0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute allerdings nicht mit mir alleine, sondern wir haben heute einen Special Guest. Ich habe es ja schon in meiner Story angeteasert, dass ich zusammen mit meiner Managerin Nora eine Podcast-Folge aufnehmen möchte zum Thema Management, was da die Aufgaben sind, wofür überhaupt ein Management zuständig ist und demnach haben wir heute Nora hier zu Gast. Hallo Nora.
1: Hallöchen.
0: <lacht> Freut mich sehr, dass du dir an diesem Sonntag die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Ja, ich glaube, es ist mega interessant. Also Es kamen auch einige Fragen. Ich glaube, wenn man halt so als Zuschauer da überhaupt nicht so den Einblick bekommt, was eben ein Management genau macht oder generell auch, was überhaupt ein Influencer alles so für Aufgabenbereiche hat. Und ähm, ja, da können wir bestimmt einige Fragen heute klären. Und ich würde sagen, stell dich doch einfach mal kurz
1: vor. Wer bist du? Wie alt bist du? Woher kommst du? Sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Nora. Caro hat mich ja gerade schon ein bisschen angeteasert. Und ähm, ich darf mich glücklicherweise jetzt die Managerin von Caro nennen. <lacht> Und ich komme aus dem wunderschönen Düsseldorf. Ähm, habe auch tatsächlich schon immer hier gewohnt. Also ich habe irgendwie nie <lacht> diese Stadt verlassen. Und ähm, ja, was war noch die Frage? wie alt du bist. Ach so, ja, ich bin äh, noch sehr jung. Ich glaube, das wird <lacht> wahrscheinlich einige wundern. Also ich bin gerade mal junge 23 Jahre alt, in einem Monat 24, aber wirklich ähm, ja, sehr jung. Aber ich glaube, in dem Bereich sind es auch manchmal mehr Leute, als man sich das so vorstellen kann. Und genau, habe die Agentur, mit der wir eben auch Caro und andere Creator managen, aber auch Firmen. Also wir haben beide Seiten, einmal die Seite der Creator und einmal die Seite der Kunden.
0: Ja, sehr schön. Also ähm, ich glaube halt generell, wir verstehen uns halt auch so gut, weil erstens, wir sind beides Jungfrauen. <lacht> <lacht> True. Das ja auch so ein Sternzeichen. Und mir persönlich ist es halt immer mega wichtig, dass jemand genau so eine Arbeitsmentalität hat wie ich selbst. Und es ist ja auch eine Verantwortung, sage ich mal, der ich dann ähm, der, der Person abgebe, was halt meine Kooperation und auch die ganz, den ganzen E-Mail-Verkehr und wie das alles formuliert wird, ähm, angeht. Und ja, deswegen habe ich mich bisher immer gegen den Management entschieden gehabt. Ich habe es ja auch, wer mich schon lange auf Instagram verfolgt, immer in Q&As und sowas beantwortet. Aber dann habe ich Anfang dieses Jahres Nora kennengelernt. Und ja, sie hat dann meine Meinung geändert. Und ich bin auch sehr, sehr froh no. mit der Entscheidung.
1: Das freut mich.
0: Ja, und... Ähm, Genau, du hast jetzt gerade eben schon mal so ein bisschen gesagt. Also vielleicht kannst du noch so ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen. Also wann kam so diese Entscheidung, dass du in dieser Branche tätig sein möchtest? Was hast du da vorgemacht? Wie kam es dazu, dass du dich entschieden hast, eine ja, Influencer oder eine Managementagentur zu machen?
1: Ja, sehr gerne. Also bei mir kam das ganz früh. Ich glaube... Ähm, alle, die Karo verfolgen, sind wahrscheinlich an einem ähnlichen Punkt wie ich. Also ich habe einfach schon immer sehr, sehr gerne ähm, Creator, Influencer, wie auch immer man es jetzt in Mag verfolgt und mich gerne inspiriert. Also ich war früher auch wirklich so eine Person. Ich habe jeden Mittwoch auf dem einen Blog reingeschaut, wann da der nächste Blogpost online kam. Also wirklich, als diese Blogs noch volles Ding waren, um mir da neue Inspo zu holen für Outfits. Und ähm, genau, hatte einfach mal ein sehr, sehr großes Interesse daran, aber auch damals, ähm, wie es bei dir ja auch war, Caro, gar nicht realisiert, dass das wirklich mal eine Plattformbereich werden kann, in dem richtige Jobs mhm. es geben wird. Und ähm, das hat dann ein bisschen angefangen, dass ich mich nach der Schule so ein bisschen umgeschaut habe, was kann man machen. Ähm, klar, Studium in dem Bereich gibt es ja bis heute mehr oder weniger nicht so richtig. Ähm, habe aber dann einfach mal mit Praktika mir das angeschaut, habe in verschiedenen Agenturen im Bereich Social Media eben Praktika gemacht und da dann gemerkt, okay, das ist genau das, wofür ich eigentlich brenne und wofür ich mich auch wirklich privat super interessiere. Also wirklich so ein bisschen Hobby zum Beruf gemacht
0: mhm. und
1: ähm, genau, habe dann auch noch angefangen zu studieren. Also in digitale Medien und Marketing. Ähm, ich muss bis heute sagen, eigentlich hat mir das nicht so viel gebracht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, also es ist wirklich die Erfahrung in dem Bereich. Also da gibt es ja auch sehr, sehr viele Quereinsteiger. Genau, habe dann ähm, 2016 angefangen, in dem Bereich so ein bisschen zu arbeiten und mich dann irgendwann selbstständig gemacht und war dann erst ganz lange auf der Kundenseite und habe dann ähm, Ende 2019 die Agentur gegründet. Also die ist auch noch sehr frisch, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, trotzdem zwei Jahren ist ja, der ja schon. Genau. Und ähm, ja, dann Mitarbeiter mit dazu genommen. Und dann eben erst den Kundenbereich. Aber ich habe gemerkt, dass bei den Kunden, das macht mir super viel Spaß. Aber meistens ist da nicht so ein persönlicher Austausch. Und mir hat das einfach so, so sehr gefehlt. Und da ich ähm, einfach durch den Beruf auch schon viele Freunde in dem Bereich habe, die eben als Influencer ähm, agieren, ja, ist das dann so von einem zum anderen gekommen, dass ich tatsächlich Anfragen bekommen habe, die ich am Anfang auch echt abgelehnt habe, weil ich mir unsicher war und ich wollte das erst machen, wenn ich wirklich das Gefühl habe, okay, ich bin auch gut da drin und ich kenne mich genug aus. Und ja, dann war es letztes Jahr soweit und dann kam auch schon ziemlich schnell die Karo schon dazu. <lacht> und da bin ich jetzt.
0: <lacht> genau. Du hast jetzt gerade schon gesagt, ähm, dass du viele Freunde hattest, die auch im Influencer-Bereich tätig waren. Ähm, war es dann tatsächlich auch eine Freundin, die du als erstes betreut hast oder war es jemand, den du selbst angeschrieben hast, ähm, wo du gesagt hast, hey, ich würde gerne äh, das Management für dich übernehmen?
1: Das war tatsächlich eine Freundin. Also das ist die, ähm, darf ich ja sagen, oder? Ja, natürlich. Okay, sehr gut. Das ist die Cynthia von Inspired. Ich bin schon seit, ich glaube, drei, vier Jahren mit ihr befreundet. Und ähm, ja, das war dann wirklich, ich habe das einer anderen Freundin erzählt, dass ich das vorhabe. Sie hat es dann wiederum ihr erzählt, weil sie auch mit ihr befreundet ist. Und dann kam wirklich direkt ein Anruf. Mit 1000 Ausrufezeichen ich bin ich gegangen. bei WhatsApp. Eine Nachricht rufe mich sofort zurück. Dann habe ich sie angerufen, hat sie gesagt: Ja, ich habe gehört, du willst Management machen. Kann ich bitte zu dir kommen? Und da dachte ich echt so: Wow, und es ist ja auch wirklich eine sehr, sehr große Ehre. Sie macht das auch schon lange und hatte erst Sorge, dass es mit Freundschaft und ähm, Arbeit nicht so gut funktioniert. Aber es funktioniert wirklich ganz wunderbar. Und genau, dann hat das mit Cynthia angefangen. Und äh, jetzt haben wir insgesamt neun Creator, die wir betreuen. Also auch in einem sehr kleinen Kreis. Aber das möchte ich auch so beibehalten.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, also ich habe natürlich über die Jahre, seitdem ich Instagram mache, schon sehr viele Anfragen auch generell von Managements bekommen und hatte auch schon mit einigen Telefonate. Und irgendwie hatte ich halt immer so das Gefühl, ich fühle mich da nicht so aufgehoben. Also ich möchte halt auch eine ja, freundschaftliche Beziehung, sage ich mal, zu dir, sage ich jetzt, also mhm. zu, zu meinem Management. Und ähm, ich finde es auch gerade schön, dass du eben noch, in meinem Alter bist und nicht irgendwie jemand, der, keine Ahnung, schon 20 oder 10 Jahre Berufserfahrung hat und vielleicht gar nicht so den Einblick hat, was vielleicht in meinem Kopf abgeht, weil ich glaube, wir ticken da auch relativ gleich und du kannst halt genau sagen, hey, das würde mega zu Caro passen, weil du mich auch äh, vielleicht schon auf Instagram vorher kanntest und mich nicht einfach nur angefragt hast, weil du irgendwie da meine Zahl an Reichweite oder sowas gesehen hast, was ich halt bei vielen anderen Managements <lacht> wirklich das Gefühl hatte, dass die einen nur angefragt haben, weil sie irgendwie sehen, ah, vielleicht ist es eine coole Community und da kann ich irgendwie super viel Geld mitmachen. Ma und ich meine, klar, das ist, du verdienst damit dein Geld und darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Aber trotzdem finde ich es halt cool, dass wir... Über private Dinge sprechen können und ähm, ja, dann macht es auch einfach viel, viel mehr Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Ja, ich. Ja.
1: War mir auch wichtig, ich möchte nie, es hört sich jetzt vielleicht total widersprüchlich für ein paar Leute an, aber es ist wirklich nicht meine Intention zu sagen, ich möchte irgendwann Management sein mit 60 Creatern im Leben nicht, <lacht> ja. weil es mir so wichtig ist. Also, und das war auch gerade der Punkt, was habe ich mich auch selbstständig gemacht habe und was habe ich auch gesagt habe, ich möchte mein eigenes Ding durchziehen, weil ich bei ganz vielen gesehen habe, klar, die gucken aufs Geld und ich meine natürlich irgendwo ist das ja auch berechtigt, man muss ja auch schauen, okay, ich muss davon leben können, gar keine mhm. Frage, aber einfach zu schauen passt es zwischenmenschlich, vertritt man dieselben Werte und das fand ich halt auch gerade bei dir so so toll und da kann ich auch wirklich jedem von deiner Community nochmal ganz ehrlich bestätigen, dass du jemand bist, du testest die Produkte immer vorher, du stehst so 1000% Prozent dahinter und das ich glaube, es gibt viele Managements, die dann sagen würden, ach, jetzt muss ich mich erst um den Versand kümmern, jetzt testet ihr das erst zwei Wochen. Nee, sorry, gar keinen Bock drauf. Das ist ja, mhm. das kann ich ja auch schneller haben. Aber das ist halt genau das, was ich nicht machen will, sondern wirklich zu sagen, okay, wir schauen gemeinsam, teste das aus. Wenn es nicht passt, dann kommuniziere ich das mit dem Kunden. Ganz ehrlich, wir geben auch konstruktives Feedback dann an den Kunden. Und ähm, ich glaube einfach, wie du schon meintest, dass da die Werte einfach so, so gut gepasst haben. Und die Einstellung darauf, dass das eben so toll matcht mit uns.
0: Genau. Du bist, also, du magst ja auch nicht, dass du mich irgendwie zu irgendwas überredest, sondern für dich ist es ja völlig fein, wenn ich sage, so hey, nee, kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Ähm, und das ist halt auch, das ist ja super wichtig, dass man so eine Basis hat, einfach ehrlich zu sein und zu sagen, nee, ich glaube nicht, dass das zu mir passt, weil was anderes würde ich ja auch nicht machen, wenn ich eine Kooperation ablehne. Ähm, um vielleicht auch auf das Thema überzugehen, was überhaupt deine ja, Aufgabenbereiche sind, also was du alles für mich übernimmst damit meine Follower da ein
1: bisschen Einblick bekommen. Ja, also ich mache so ein bisschen das, was die Follower oder die Community von dir tatsächlich, glaube ich, so am wenigsten sieht. Also Caro ist jetzt wirklich sehr, sehr, sehr viel auf diesen ganzen kreativen Bereich, wie nennt man das, fokussiert. Mhm. Und ich wirklich so auf dieses Mailing mit den Kunden, natürlich die Verhandlungen, aber auch zu schauen, was kann man aus Caro noch rausholen? Na, ich werde jetzt nicht zu so viel verraten, aber wir haben <lacht> ja schon so ein paar Ideen. Und ähm, einfach das, wofür bei dir auch einfach die Zeit manchmal nicht da war, vielleicht auch die Connections nicht, wo ich dann wirklich die Connections, die ich über die Jahre oder auch über die anderen Creator aufgebaut habe, nutzen kann. Und dann, ähm, aber auch mit dich zu beraten. Ne? Das hört sich jetzt so dramatisch an. Aber ähm, ja, einfach auch eben bei Kooperation mit dir zu überlegen, okay, passt das, passt das nicht. Ähm, weiß ich nicht, was ist dein Wert, also dir da so ein bisschen auch nochmal dieses, ähm, ja, wie nenne ich das jetzt, geschäftliche Feedback <lacht> einzuholen. Ja. Ähm, genau, und eigentlich dieses ganze Mailing, also das ist ganz, ganz, ganz viel mit den Kunden eben zu sprechen, aber immer eben natürlich komplett in deinem Sinne und so, wie es dir lieb ist. Und ich glaube, wir beide haben einen WhatsApp-Verlauf, der ist schon äh, sehr schnell sehr lang geworden. <lacht> ja. Also wir sind wirklich in einem wahnsinnig engen äh, Kontakt immer
0: auf jeden Fall. Es gibt immer morgens eine Update-Nachricht, ja. markiert mit äh, Kunden oder Brands, äh, was gerade so ansteht und dann hake ich das alles so ab mit meinem Feedback dazu. Ich finde das auch, also ich finde das richtig schön, weil äh, das ist so eine Routine, sage ich mal. Und wir machen auch jeden Monat, jeden Monat, jeden Montag, jeden Montag <lacht> einen Update-Call, wo wir uns dann per Video-Chat äh, sehen, weil wir ja leider doch Düsseldorf und hier bei mir Ludwigshafen ist dann doch immer ja. schon ein Stück. Aber ich versuche ja ähm, regelmäßig mal hochzufahren. habe ja zum Glück auch eine Freundin in Köln, dann kann man das ja immer ganz schön verbinden. Weil, ähm, ja gut, wir haben zum Glück mittlerweile die Möglichkeit, alles über Zoom und WhatsApp-Videografie Videograf Videografie <lacht> zu machen. Aber persönlich ist natürlich ähm, trotzdem noch mal schöner. Oh ja. Also, ja. Da hoffe ich, dass wir uns auch bald
1: wiedersehen, obwohl wir uns gerade <lacht> erst
0: diese Woche wieder gesehen haben.
1: Aber ich bin ja nächste Woche in Heidelberg, Das schaffen ja, wir das. Ja,
0: genau. Das, genau, das habe ich mir schon fett markiert. <lacht> Sehr gut. Ja, ich glaube generell, ähm, so als Zuschauer bekommt man halt gar nicht mit, was wirklich alles so hinter diesen ganzen Kooperationen steckt, ähm, mhm. was Verhandlungen und sowas angeht. Also das ist ja nicht so, ja, hier ist die Anfrage und dann bekommst du das und das, sondern Oftmals ist es ja eine wirkliche Verhandlungssache, dass halt auch einfach Budgettechnik irgendwas nicht stimmt oder dann gibt es da noch irgendwas mit dem Timing abzustimmen. Und äh, ja, du machst ja dann auch, also wenn irgendwie ein Call oder sowas ansteht, ich glaube, du machst es auch lieber, dass man es das dann per Telefon irgendwie abklärt, als der ewig hin und her zu schreiben. Voll,
1: voll. Und ich glaube, dass es auch, ähm, also zum Beispiel... Ähm, wenn wir ähm, dann Vertrager oder sowas vorliegen haben, dann sind da oft noch ein paar Punkte drin, wo ich so denke, nee, 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 nee. Und ähm, ja, das sind auch so Sachen, ich glaube, die bekommt man halt so gar nicht mit, weil könntest du jetzt ja auch niemals in deiner Story posten. Genau. Aber, ähm, da stehen auch manchmal noch so, so viele Punkte drin, die man dann besprechen muss, ähm, die wirklich skurril sind, also was ich da schon auf dem Tisch liegen hatte, wie ähm, danach müssen fünf Stories dürfen nicht über den und den Content sein oder was weiß ich nicht, oder an dem Tag müssen äh, dürfen nicht mehr als zehn Stories gesamt gepostet werden, neben der Werbeanzeige. Also es ist echt, ja, manchmal ganz schön verrückt, was glaube ich, ähm, was man gar nicht so einschätzen würde als ähm, Zuschauer am Ende des Tages.
0: Nee, eben. Und das ist auch nochmal schön, dass ich quasi von dir die professionelle Sichtweise nochmal <lacht> darauf habe, weil Klar, ich lese mir auch, wenn ich Verträge bekommen habe, habe ich mir die auch immer durchgelesen, aber ich habe natürlich auch vielleicht nicht so, ähm, na klar, schon einen Erfahrungswert über die Jahre, aber trotzdem kennst du dich da wahrscheinlich besser aus mit Verträgen, als ich mich da irgendwie auskenne. Ähm, ja, deswegen ist das schon ganz interessant. Ja, du hattest vorhin schon mal ähm, bezüglich Mitarbeiter
1: kurz angesprochen. Wie sieht das aktuell bei dir aus? Also, wir sind ein sehr kleines Team. Ich habe ja eben schon gesagt, ähm, Thema Management und so, wir versuchen sehr, sehr klein und familiär zu bleiben. Natürlich ist es auch da mein Wunsch, noch ein Ticken zu wachsen. Aber ich bin sehr happy, wir sind aktuell nur zu dritt, plus halt ein paar Freelancer, ähm, die mal hier und da was machen. <lacht> und ähm, genau, und wir bekommen jetzt ähm, im nächsten Monat auch noch mal eine Praktikantin, die so ein bisschen da den Einblick gewinnen möchte. Und das ist auch immer ganz schön. Aber mir ist es einfach sehr wichtig, ein kleines Team zu haben. Und ähm, ja, einfach die Mädels, die sind auch, oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die sind beide 21 und 22, also auch sehr jung. Mhm. Aber ich glaube, wie du auch eben schon meintest, man ist dann noch sehr, sehr in diesem Gebiet drin. Also ich glaube jetzt, wenn ich meine Mami da hinsetzen würde mit, äh, <lacht> <das> <lacht> so wäre das was anderes. Ich glaube, die sind also nur, das wenn ich eine Insta-Story öffnet. <lacht> ähm, nee, aber ähm, genau, die sind halt Feuer und Flamme dafür. Und das ist halt das, was ich super schön finde. Also wirklich... Ähm, ich meine, du hast es ja, glaube ich, auch schon gemerkt, mit der Edisa hast du ja auch relativ viel Kontakt.
0: Genau. Die, die
1: brennt auch richtig dafür. Also das ähm, ist wirklich super, super schön zu sehen. Und ähm, genau, deshalb sind wir aktuell noch ein sehr kleines Team. Ähm, genau, und die Edisa, die ähm, unterstützt mich da ganz wunderbar bei diesen Managementbereichen. also weil sie einfach... Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, meine Assistenz, aber so ein bisschen meine zweite Hand manchmal ist, weil das natürlich auch für mich relativ viel ist, zu dem ich ja auch noch die Agentur an sich ähm, irgendwie unter einen Hut bekommen muss. Und mhm. ähm, ja, genau, das ist ein kleines, aber feines Team. Ja, das
0: ist aber doch auch umso schöner, weil ähm, dadurch kennen auch alle, die in der Agentur involviert sind, auch alle Creator ja. vielleicht genauer und ähm, können da viel mehr was zu sagen oder wissen so, was genau der Content von jedem Einzelnen ist. Ähm, von daher ist es ja auch umso schöner und dann ist auch nicht so ein ständiger Wechsel also ich weiß, mit dir habe ich einen Hauptkontakt aber Edisa kommt auch auf mich zu und äh, das kommunizierst du mir auch vorher so, ja Edisa würde sich dann bei dir melden und ähm, das ist ja auch für mich
1: ähm, gut, dass ich da nicht 5000 Ansprechpartner oder sowas habe ja, voll, voll. Also, ich kenne das auch, auch aus anderen Managements. Ähm, klar, es ist immer oft so, dass dann irgendwie ein Manager noch eine zweite Hand dabei hat, praktisch. Ja. Aber ich finde das auch, dass dann da wirklich drei, vier Manager hinter sitzen. Und da ist es schon heftig. Also, ich glaube, dann ähm, ne, für einen Creator da so drei, vier Leute drauf zu haben, mh, ich weiß nicht, ob es so 100 sinnvoll ist. Ich bin da wirklich der Fan von, das familiär zu halten, zumal wie halt auch generell im Team, also so ähnlich wie du meintest, wir haben eine sehr, sehr freundschaftliche Beziehung, was mir auch mega wichtig ist, weil ich glaube, gerade dadurch, dass wir im selben Alter sind, mhm. ist es gar nicht so einfach, manchmal Arbeit und ähm, Privates so zu trennen, weil man ja einfach ganz ähnliche Themen und 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 hat. Äh, erzählen wir auch immer viel, was bei denen privatlos ist und andersrum das selber, aber genauso wie wir das auch machen, ich glaube, dass ist so, super wichtig oder was uns vielleicht auch als Agentur oder die Beziehung zwischen uns beiden ausmacht, dass wir, also gerade im Management, wenn ich weiß, okay, Caro, weiß ich nicht, was mit deinem Finger letztens war, oder mit deinem Daumen, was übrigens sehr dramatisch aussieht und echt, ich habe mich ein bisschen erschrocken, ähm, da wusste ich halt auch nicht, mein Klar, das hast du in einer Story gepostet, aber es gibt auch Dinge, die du nicht in einer Story postest, wo ich einfach weiß, okay, heute vielleicht nicht oder ähm, Caro ist gerade unterwegs oder ähm, die und die Kooperation passt gerade nicht, weil das und das privat ist oder mhm. was weiß ich, ne? Und da muss man auch einfach einen Manager haben dem man sich da so öffnen möchte. Ich glaube, das ist einfach auch nicht nur dieses, man gibt sein, sein Baby ab, sein, seine ganzen Mails, sondern eben auch ganz viel Privates. Und da muss man auch ein sehr familiäres Verhältnis zueinander haben, glaube ich.
0: Genau, also sehe ich genauso. Deswegen ähm, finde ich es ja auch so schön, dass es bei uns auf jeden Fall so ist. <lacht> <Ich auch lacht> ja, vielleicht kannst du generell noch so ein bisschen zu deinem Alltag erzählen, also wie so dein hm. typischer Arbeitsalltag
1: aussieht. Sehr gerne. Ähm, also ich würde sagen, ich bin so ein bisschen, vielleicht auch Sternzeichen abhängig. Ähm, ich bin so ein kleiner Orga-Freak und ich arbeite sehr gerne. <lacht> ähm, also ich habe zum Beispiel morgens eine lange Morgenroutine, also ich wache sehr früh auf. Wir fangen aber erst um 10 Uhr im Office an, ähm, weil es mir immer ganz wichtig war, dass man nicht so dieses Gefühl hat, man steht morgens um 6 Uhr auf und fährt direkt zur Arbeit. Ähm, und das wollte ich einfach meinen Mitarbeitern bieten können, dass man da ein bisschen entspannter dran gehen kann. Genau, ich habe eine lange Morgenroutine mit Meditieren und ein bisschen Sport und ähm, Tagebuch schreiben, was mir sehr, sehr gut tut, was ich jedem empfehlen kann. Das habe ich auch. Ja, ja ein Tagebuch. Wir haben dasselbe, genau. Ja. Und ähm, was vielleicht noch ein bisschen bei mir ergänzt werden müsste, ist dann, dass ich morgens so tolle Tabletten wie du schlucke. Ich war so fasziniert. Ich kann halt gar keine Tabletten schlucken. Und als wir jetzt auf dem Event Montag, Dienstag waren, habe ich es Caro erzählt. Ich so, hast du irgendwas, was ganz kleine Tabletten hat, aber was irgendwie halt dann trotzdem ganz gut ist? Ich kenne mich halt wirklich nicht so gut aus. Und Caro so, ach ja, ich zeige dir die. Kommt da mit so richtigen Brummern an. und Zack, waren die weg. Also gut, vielleicht musste ich das mal noch aufnehmen. Ähm, Ansonsten. Genau, dann fahre ich ins Büro und dann, ähm, genau, bekommst du ja meistens, ich glaube, so gegen halb elf schon so ein Update. Ich gehe dann einmal die Mails von allen Creators durch, schicke jedem ein Update, ähm, genau, markiere dann immer dick die, ähm, die Kunden und ähm, um was es im Kern geht, weil es ist natürlich manchmal echt eine längere WhatsApp-Nachricht und ich habe es gern übersichtlich. Genau, schreibe dann jedem so ein Update, warte auf die Rückmeldung und fange dann an, die Mails alle zu schreiben dann bin ich schon eigentlich einen halben Tag dran. Dann ähm, kümmere ich mich noch ein bisschen um die Mädels, also das sowieso morgens, wir besprechen uns immer einmal kurz, was ist bei euch der Stand, wo braucht ihr Input von mir, die sind aber beide sehr, sehr selbstständig, was echt super ist mhm. ähm, und genau, dann machen die ihren Kram und dann kümmere ich mich noch ein bisschen um die anderen Kunden, habe aber Meistens würde ich sagen, am Tag so zwei, drei Calls. Bin auch öfters mal irgendwie noch zu einem Lunch verabredet mit Kunden, mit Bekannten irgendwie, ähm, also Meeting-mäßig, aber auf einer lockeren Ebene. Und ähm, genau, machen dann öfters noch kreativen Content. Also wir versuchen auch immer, unseren Account von der Agentur so ein bisschen nett zu gestalten, dass wir auch so ein paar Behind-the-Scenes-Stories machen. Und ähm, genau, kümmere mich dann noch um die Kunden, bei denen das was ansteht. Ja, und dann ist der Tag auch irgendwann rum, aber zum Beispiel mit Caro, ähm, ich würde schon sagen, wir haben mehr oder weniger 24-7-Kontakt. Mhm. <lacht> aber jetzt gar nicht irgendwie, ähm, dass ich das doof finde, sondern ganz im Gegenteil, ich finde es total schön, ähm, weil ich glaube, dadurch hast du auch immer so den, das beste Update und bist auf dem neuesten Stand.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es ist auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, so dass ist Overload oder sowas. Das könnte ja auch der Fall sein.
1: dann sagst du Bescheid, <lacht> Aber, weil das
0: sollte nicht sein. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Also ich finde es ja gut, dass du mir da die ganze Zeit Updates gibst, weil ich meine, du siehst die E-Mails, ich sehe sie nicht. Deswegen ähm, ja finde ich das ja gut, dass ich da immer auf dem neuesten Stand bin und du äh, das kleinste Detail mit mir teilst, ähm, mhm. ob es da vielleicht schon irgendwelche Neuigkeiten gibt und ähm, dass da eben ich natürlich auch das Gefühl habe oder ich weiß, dass es wirklich trotzdem in meiner Hand liegt, ob jetzt diese Kooperation zustande kommt oder nicht. Ähm, und ja, dass da auch nichts über meinem Kopf, sage ich mal, entschieden wird. Das weiß ich auch. Und generell finde ich es auch mit eurem Agentur-Account, also ich finde den Aufbau sowieso auch mega schön. Und das bietet mega <lacht> den Mehrwert, weil ich meine, ihr gibt auch Tipps, so wie kann man seine Reichweite erhöhen, was ist aktuell... <lacht> ähm, ja, vielleicht was mag Instagram aktuell mega, also das ist jetzt nicht nur für uns als Creator von Vorteil, sondern auch für jeden anderen, der vielleicht vorhat, irgendwie mit Instagram ein bisschen Geld verdienen zu wollen oder da ein bisschen durchzustarten, also das kann ich wirklich jedem Zuhörer gerade nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Dankeschön. <lacht> Und ähm, ja, ihr als Agentur schickt uns Creatern ja auch jede Woche einen Content-Update, ja, genau. das finde ich auch <lacht> mega cool, weil ich habe natürlich auch schon mit anderen Agenturen auf eine Art zusammengearbeitet, jetzt natürlich nicht auf eine exklusive Art und Weise wie mit dir, aber das ist natürlich auch für uns mega schön, dass wir wissen so, ja, da kommt nicht nur, ihr macht unsere E-Mails, sondern da kommt halt auch richtig
1: Input, dass ihr uns weiterbringen wollt. Ja, voll, das ist aber auch total unsere Intention und genau, damit versuchen wir auch so ein bisschen eben über diese 0815 hinauszugehen oder auch mit unserem Update-Call. Ich meine, ne, klar, da besprechen wir immer so, was passiert ist und wie du das siehst, wie ich das sehe. Aber dann halt auch so was, was kann man noch machen? Wie kannst du dich in andere Bereiche fokussieren? Wie kannst du da noch wachsen? Oder auch zum Beispiel war jetzt ja die Anfrage, ähm, hattest du auch letztens ähm, Podcast, ich glaube, vorletzter Podcast, hattest du ja auch darüber gesprochen, dass so ein großer Wunsch danach ist, dass man dich mal irgendwie treffen kann. Und dann haben wir direkt im mhm. nächsten Fall darüber gesprochen, und genau, ähm, ja, da, da gehört schon sehr, sehr viel dazu, was die Caro so macht. Ich glaube, das unterschätzt man sehr. Und auch was du jetzt noch machst, obwohl ich die Mails mache, das ist nicht geschrumpft. <lacht> du machst jetzt eigentlich nur noch mehr und noch kreativer und ähm, kannst die Zeit besser dann nutzen, würde ich mal behaupten.
0: Ja, genau. Ich glaube, ich, man müsste halt mal wirklich so eine Doku irgendwie drehen, so einen Alltag von irgendwie jemandem, dass man halt mal wirklich sieht, was genau alles ansteht und wie viel auch diese ganze Content-Creation, ähm, sag ich mal, den Anspruch nimmt, also Voll. dass man halt 5000 Versprecher auch mal in der Story hat und man ein Briefing hat mit ein paar Seiten, was genau, also nicht was genau gesagt werden soll, aber eben so ein paar Leitpunkte, die vielleicht integriert werden sollen und ähm, ja, man macht sich auch irgendwie vorher Gedanken, wie kann ich die Story aufbauen und nicht so, hey, ich habe jetzt Werbung für euch.
1: <lacht> Voll. Total. Das würde ja alle verschrecken. Das wollen ja, ich. genau. Wobei gibt es natürlich auch. Also, ja. habe ich auch schon oft genug auf Instagram gesehen. Ja, richtig. Das ist halt genau der Punkt, ne, weshalb ich ja halt doch eben denke, dass es so gut passt, weil du da eben nicht so tickst. Und das finde ich ganz toll, weil ich sage dir ganz ehrlich, da hätte ich auch gar keinen Bock drauf.
0: Ja, nee, klar. Also, ich meine, ihr steht ja als Agentur auch mit eurem Namen dort und dann wollt ihr ja auch nur Leute vertreten, die euren Werten, sage ich mal, entsprechen. Richtig. richtig. Genau. Ähm, dann hat natürlich viele interessiert, wie teuer ist ein Management oder ähm, wie sieht das aus? Bekommt deine Managerin eine bestimmte Margekooperation? Soll ich darauf
1: antworten? Also ich gehe jetzt nicht so sehr ins Detail, aber grob kann ich antworten, oder? Ja, klar, du kannst es ja pauschal halten. Nee. Genau, also Karo ähm, muss mir nicht monatlich irgendwie äh, was überweisen dafür, dass ich das mache, sondern ich bekomme einen prozentualen Anteil von dem, was eben anfällt. Ähm, aber klar, wenn es jetzt irgendwie darum geht, dass, ähm, weiß ich nicht, du jetzt mal eine Kooperation hast, wo es um Zieling geht, da ziehe ich mir natürlich nichts. Ne? Also das ähm, gehört natürlich für mich dazu. Und ansonsten verdiene ich natürlich all an dem, was Caro generell umsetzt äh, und wo ich eben auch meine Arbeit mit reingesteckt habe.
0: Genau, ist ja klar, also ist ja irgendwie bei einem Talentmanagement von einem Künstler, der irgendwie Musik macht oder ein DJ oder sowas, der, bei dem ist es ja nicht anders, dass der irgendwie für bestimmte Buchungen halt einen prozentualen Anteil an seinen Booker abgibt. Richtig, ja. genau. <lacht> Ja, ähm, du hattest vorhin noch kurz gesagt, bei uns ist das so gefühlt ein 24-7-Ding. Äh, das heißt, du arbeitest natürlich auch am Wochenende zum Beispiel, gerade nehmen wir auch diese Podcast-Folge auf, das ist ja auch Arbeit.
1: Aber ich mache es ja gerne.
0: Ja, es ist bei mir genauso. Also. Ich
1: meine, wir hätten ja nicht ohne Grund sonst gesagt, ja, lass uns das Sonntag aufnehmen. <lacht> ja. ja, ich dachte ist vielleicht ganz gut, dann bin ich zu Hause, dann habe ich hier keine Hintergrundgeräusche, außer wenn mein Kater wieder irgendeinen Blödsinn macht. <lacht> ansonsten ist es hier gut ruhig. Ähm, ja, voll, es ist 24-7. Ähm, und ich glaube, ähm, gerade als Manager natürlich, weil eine Kooperation geht jetzt nicht nur an einem Dienstag um 14 Uhr online, sondern auch mal abends oder es ist mein Event am Wochenende. Ähm, oder wie da ich da jetzt, dass ich da jetzt mit euch dann ähm, zu dem Event gereist bin, ähm, das war ja im Prinzip auch Arbeit, dann da zu übernachten. Ne? Jetzt, um ja. ]stag. Aber das mache ich super gerne und ähm, ich feiere es ja auch in drei Wochen. Ähm, äh, fliege ich mit meinem Freund nach Ibiza und ich freue mich sehr drauf, obwohl ich mega Flugangst habe wie Wald. Ja. <lacht> ähm, genau, und da ist es für mich auch ganz klar, ähm, dass ich auch vor Ort arbeiten werde. Aber ich sage euch ganz ehrlich, das hört sich total workaholic und blöd an aber ich mache es richtig gerne und würde ich mich arbeiten, würde mich das ärgern, weil es ist halt wirklich, wirklich, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und dadurch, dass ich eben mit Leuten zusammenarbeite, mit denen ich auch auf einer freundschaftlichen Ebene einfach mich super gut verstehe, ist das nicht Arbeit in dem Sinne, sondern es ist so, hey, wir weiß ich nicht, wir kreieren da zusammen was, wir arbeiten an einem großen Traum und das ähm, unterscheidet das für mich einfach, dass es für mich gar kein Problem ist, dass man außerhalb der Normalen Arbeitszeiten zu tun.
0: Ja, also ich kann es zu 100% nachempfinden, weil für mich ist es auch, ich meine, ich habe ja nie die Intention gehabt, damit Geld zu verdienen. Das kam ja eher so durch Zufall, sage ich mal. Ja. Und ähm, Ich meine, dafür haben wir halt als Selbstständige andere Freiheiten, dass wir sagen können, hey, wir könnten meinetwegen jetzt auch um 3 Uhr nachmittags Feierabend machen, um uns noch mit einer Freundin irgendwie auf einen Kaffee zu treffen. Dafür dann aber halt nochmal uns um 9 Uhr abends hinzusetzen und E-Mails irgendwie sowas abzuarbeiten. Ähm, und ja, es ist halt so, dass viele Kooperationen auch am Wochenende anstehen, weil da natürlich auch viele Leute online sind und ähm, ja, dann vielleicht mehr geschaut wird oder sowas aber mir macht es eben auch Spaß und ich könnte es mir auch nicht anders vorstellen, also mhm. ähm, deswegen kann ich es absolut nachvollziehen und es war wirklich, an dem Hyundai event war es so lustig, weil wir waren abends noch in der hotel -Lobby was trinken und dann hat Nora einfach so gemeint, ja, nee, sie muss jetzt noch E-Mails machen und es war irgendwie so halb eins und ich war so, nein, du machst jetzt keine
1: Events mehr. Aber man muss auch sagen, ich habe es dann nicht gemacht, hast du, nee, ich hab, du hast noch nicht in deiner Story erzählt, was passiert ist, oder, mit dem Schlüssel? Nee, habe ich nicht, oh Gott, <lacht> Ja, das war witzig.
0: Ja, das war, also es war im Nachhinein witzig, aber als wir dort saßen, war es nicht witzig, weil es war halt halb eins, wir waren wirklich fertig vom Tag, weil wir natürlich auch den ganzen Tag unterwegs waren und wir kommen in unser, unser Hotelzimmer und wir sind einfach nicht reingekommen, weil die Batterie irgendwie von der Tür leer war. Es
1: war so dramatisch, vor allem sind wir dann runter, wieder an den Empfang gegangen und die waren total nett, aber er war auch total überfordert, weil die haben also dadurch, dass die Batterie leer ist, können die die nicht nur einfach austauschen, weil das irgendwie einbruchsicher ist. I don't know. Und dafür brauchen die so einen Generalschlüssel. Ja gut, der Generalschlüssel war nicht auffindbar und die haben zwei und den anderen hat die Chefin. Die Chefin hat, war aber schon zu Hause und hat um halb eins nachts natürlich schon geschlafen. Und hat er die ganze Zeit versucht, die Hotelchefin anzurufen und ich weiß im Endeffekt gar nicht, wie er es hinbekommen hat, aber irgendwann kamen wir rein, ne?
0: Ja, ich glaube halt, irgendwie hat er so einen Schlüssel gefunden, mit ja. dem er dann uns reinbringen konnte, aber ja, das, wir dachten so ist jetzt nicht, euer Ernst.
1: Ja, zumal, dann kamen die auch schon und haben uns gesagt, ja, sonst, sonst bieten wir euch ein neues Zimmer an und wir waren so, ja, okay. Aber gut, unsere ganzen Sachen waren da drin, unsere Kontaktlinsenflüssigkeit, war schon total dramatisch ja. ist, dann hätten wir am nächsten Tag einfach nichts mehr gesehen, weil unsere Kontaktlinsen draufgegangen wären. Ja. Und die Fenster waren offen, wir hatten halt auch Sorge, dass es regnet, weil mein Koffer direkt darunter stand, also, ja, aber gut, es ist ja alles gut gegangen. Genau. Wir haben so. es reingeschafft. Ja, und dann habe ich auch nicht mehr gearbeitet. Dann bin ich auch brav ins Bettchen gegangen. <lacht>
0: ja, aber <lacht> morgens, morgens habe ich dann genau. noch gearbeitet. Morgens um sechs hast du angefangen. <lacht> ja, aber es war schön. Ja, aber das ist ja auch, also das gibt mir auch dann ein gutes Gefühl, auch wenn ich jetzt, also es fährt sich jetzt total bescheuert an, aber dann weiß ich so, okay, deine Arbeit macht dir halt wirklich mega, mega Spaß und es ist egal, welche Uhrzeit es für dich ja. ist, dass du da einfach für brennst und ähm, ja, ich kann es wirklich, ich kann es absolut nachvollziehen, weil mir würde das auch mega, mega Spaß machen, dadurch, dass ich das ja auch schon so lange mache. Ähm,
1: du bist ja auch sehr fleißig, also ich arbeite ja mit vielen Creatorn zusammen und ich bin einmal immer sehr, sehr froh, wenn da jemand so ein Paradebeispiel oder ein Musterbeispiel ist wie du. Also, du bist <lacht> ja wirklich, also Caro antwortet mir immer so schön auf Nachrichten, was für mich auch einfach tausendmal einfacher macht, zu arbeiten. Ne? Also wenn ich dann, weiß ich nicht, jetzt... Äh fünf Stunden warten müsste auf eine Antwort, dann wäre das auch überhaupt nicht schlimm und das ist ja vollkommen normal, aber du bist wirklich sehr, sehr dahinter, immer schnell eine Antwort zu geben, auch immer schnell zu sagen, wie, wie Sache ist und nicht noch fünf Tage zu überlegen, so ungefähr. Also, ähm, da muss man auch den Hut vor dir ziehen. Ja, <lacht> finde, dass du da, ja doch, voll, wirklich. Also, ähm, ich meine, man sieht das ja auch immer auf deinem Instagram, dass du sehr engagiert bist und ähm, sehr diszipliniert vor allem. Ich wundere mich jedes Mal... Ähm, wie du das durchziehst mit Sport und gesunder Ernährung. Ich finde es sehr inspirierend. Aber ähm, nee, und das zahlt sich auch, glaube ich, einfach aus. Also daran, ähm, ich, ich glaube, dafür schätzt deine Community dich auch, einfach zu wissen, dass sie sich auf dich verlassen können, dass da auch jeden Sonntag ein Podcast online kommt zum Beispiel.
0: Ja, das ist so. Ja, das macht mir halt auch Spaß. Ja. Und <lacht> auch, was man halt so als Feedback dann bekommt, ähm, weiß ich das ja auch alles, dass das sehr gewertschätzt wird und ähm, dann motiviert mich das ja, umso mehr weiterzumachen, so wie es dich wahrscheinlich auch motiviert. Ja. Ähm, wenn ja, es gut läuft und es dir Spaß macht. Voll. Ja, hast du noch irgendwas zu sagen, was wir gerade noch nicht besprochen haben, was ähm, vielleicht noch wichtig und erwähnenswert wäre?
1: Nee, ich überlege gerade. habe ich gerade auch schon drüber nachgedacht, aber ich glaube nicht. Ich bin einfach nur gespannt, was jetzt noch so folgen wird. Ich meine, so lange arbeiten wir tatsächlich noch gar nicht ähm, miteinander, vor allem auch nicht so in so einem super engen Kontakt. Und ich freue mich auf alles, was kommt. Ich mich auch, ich mich auch. Es kann nur besser werden jetzt auch, wo die ganzen
0: Events wieder vielleicht mehr yeah. losgehen und man wirklich vielleicht auch ein kleines Event mit
1: meiner Community irgendwie organisieren könnte. Machen wir das kann ich euch versprechen. Ich habe es jetzt offiziell gemacht. Okay, gut. Das bekommen wir hin. Da, da kämpfen wir für. Das kriegen wir irgendwie gebacken. Und wenn das sich dann mit der aktuellen Situation ein wenig beruhigt und sich jeder wohlfühlt, dann genau. sind Karo und ich, glaube ich, die Ersten, die da alles geben werden, um das umzusetzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Sowas zu planen macht ja auch mega, mega Spaß.
1: Voll. Voll. Ja, ja glaube ich. Nichts mehr.
0: Ja, ich auch nicht, beziehungsweise wir haben auch alle Fragen geklärt. Wir haben ja auch immer super übergreifend geredet. Ich glaube, damit sollte jede Frage geklärt sein. Es hat mich auf jeden Fall mega gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, alles zu beantworten und ja, hat mich sehr gefreut.
1: Dankeschön. Ja, lieben Dank für die Einladung. Ich hoffe, ähm, ja, auch, dass einfach deine Community jetzt einen kleinen Einblick bekommen hat und vielleicht auch besser warum du dich so entschieden hast und dass ein paar Sorgen genommen wurden, dass du natürlich noch genauso 100% über alles entscheidest und dafür brennst, wie du es auch vorher getan hast.
0: Genau, das hoffe ich auch, dass das ähm, hier jetzt sichtbar wurde und ja. sie haben dich auch ein bisschen besser kennenlernen können.
1: <lacht> ja. ja, lieben Dank für die Einladung nochmal und danke an alle fürs Zuhören. Ich habe mich sehr gefreut, hier mal meine Stimme dazulassen. <lacht> Oder wie auch immer man das sagt, aber ja, ihr wisst, glaube ich, alle, was ich meine.
0: Genau, und ich glaube, es ist ganz cool, wenn auch mal so ein bisschen ein kommunikativer Austausch ist und nicht immer nur ich hier einen Monolog führe. <lacht> Obwohl ich das auch sehr gerne höre. Ja, das freut mich. Gut, dann hören wir uns sowieso morgen in unserem yes. call und wünschen allen Zuhörern noch einen schönen Tag, Mittag Abend wann auch immer ihr die Folge anhört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.